0: 欢迎来到美文的何方异事，我是节目主持人陈美文。各位亲爱的听众朋友们，大家好，好久不见！过去的这几个月呢，我因为鼻涕倒流严重，导致声音暗哑，所以呢，就决定让自己好好的休息了一阵子。其实好久没有出现这样的情况了，可能是因为季节交替的关系，加上有时候晚睡，夜间受凉所引起的。荷兰三四月的天气呢是著名的多变。针对三月和四月的天气，荷兰还特别有天气谚语，直接翻译过来的意思会是“三月扬起它的尾巴”。这个尾巴呢，指的就是冬天的尾巴，描述到了三月的荷兰还是有可能下雪的这个情景。四月呢，就是四月，他想怎样就怎样，形容四月的天气很任性，刮大风、下冰雹、出大太阳、下细雪都有可能。更有可能出现的情况是，以上我所说的这些天气呢，都会在一天里面就交替的出现。我很记得自己在刚到荷兰的时候，到了三四月，有时看到外面出着大太阳，就以为一定很温暖。没有查温度，就穿着短袖的 T 恤往外跑。一出门才哇，惊觉不对，原来气温居然是零度。那高高挂着的大太阳，完全是一个温暖的假象啊！而在三四月的时候，我最庆幸自己在家，就是那种一天内有刮暴风、又出大太阳、又下冰雹的日子，我最喜欢呢，就是在家泡上一杯热茶，坐在窗台边，欣赏只有在荷兰会上演的。古怪天气秀，很高兴啊！现在终于进入了春光明媚的五月，而荷兰的天气谚语里面对五月的说法就是：到了五月，所有的鸟儿都下了蛋，显示一种生气勃勃的气息。既然说到了身体健康方面的话题，今天我就来简单的谈谈在荷兰就医的经验。荷兰不像台湾有全民健保，但荷兰政府要求每个居住在荷兰的人，不管你在这里居住的身份是什么，都强制你要保险。你自己可以选择保险公司，选择想加保的套餐，而荷兰政府会根据你的薪资所得和其他的生活条件来决定是否给予部分的补助。在我刚来到荷兰的时候，因为我是国际学生的身份，当时呢我就保了国际学生的健康与意外险，最基本的每个月保费也需要四十到六十块的欧元，现在相当于一千三百到两千零四十元这样的新台币。在我在二零零九年那时出来到荷兰读书的时候，欧元这和台币呢还是一块对四十多块的时候。每个月保费换算下来，自然就更高了。后来我改成保荷兰本地保险公司之后呢，保费就提高到每个月至少是一百欧元以上，也就是新台币将近三千五百欧左右，三千五百元左右。哇，想起来真的是贵松松啊。不过呢，好处就是荷兰政府他会给予补助，而保荷兰当地保险的险呢，有个最大的好处就是。你去到家医那里，或者是到医院门诊看病、去看牙医，真的完全不用带现金哦，也不用刷信用卡。从报到看医生到到药局去拿药，完全不需要在现场付钱，因为家医、医院或牙医他都会直接跟你的保险公司请款。只有在超过给付范围之外呢，才会有保险公司寄一份需要补缴的医疗账单给你。让你付款也是付给保险公司。认真说起来，在荷兰住久了，真的也会变得跟荷兰人一样，能不看医生就不看医生，能不去医院就不去医院。在台湾，因为有全民健保，加上呢我们有预防胜于治疗这样根深蒂固的观念，平常没事，人们也会想说看个中医啊，吃个中药保养，感冒的时候吃个普拿疼。也是很稀松平常的事情，在荷兰的话呢，却不是这么一回事。如果感冒了，最好的药方就是多休息、多喝水、多吃水果，补充维他命 C。如果真的很严重，就会自己吃个药。但如果一直没有好呢，也是可以打电话给加一预约看诊。说起来，感冒还是小事情哦。如果真的遇到了紧急的情况，在荷兰看医生。特别是像我这样在当时刚来到荷兰的时候，一句荷兰语都不懂的外国人，就显得困难重重了。荷兰的加一制度有好有坏，它很像疾病筛检和治疗的前哨站，是一个独立的机制，不像台湾呢，是放在大医院里面成为一门专科。荷兰的加一都有自己独立的空间，温馨舒适的看诊间。并且呢，与医院的主体建筑是分开的，有时还根本不在一块加一原本的利益就是想要节省医疗资源，小病的话在加一这里就可以解决了，病人不用跑到大医院去找专科医生。这样的话呢，就能够把医医疗资源用在真正需要的人身上。再加上加医，顾名思义就是家庭医生，一个家里大大小小的成员。可以都看同一个加一，这样的话，医生就能更清楚的掌握到家族的遗传病史，这些都是好处。不过呢，我自己亲身体验加一的制度，也发现有坏处的，像是如果你眼睛痛啊，已经知道是要看眼科医生。可是你自己又不能够到大医院里面去挂号，而一定要先经过加一，由加一看过，确认问题真的是严重到需要转诊到大医院去看眼科医生的时候，你才会被安排好一个时间去看诊。这又过了几天的时间了，痛其实也痛得差不多了，说不定还在这个等待过程当中自己就好了。等到真的到了看到眼科医生的时候，什么问题都没有了。听到这里，大家也也许会好奇：那那那，如果是真的很紧急的状况呢？难道荷兰没有急诊室吗？荷兰当然有急诊室，情况紧急的话都可以前往。这时呢，保险就会显得特别重要，因为急诊的医疗费用一定是比一般诊疗来得高很多。另外，如果你危及到自己去不了医院的急诊室，也可以打急救电话一一二。请医院呢派救护车。同样的，保险在这里也是重要的不得了，因为如果启动到救护车的话，那费用就会更高了。不过说回来，生命无价，记得保险很重要哦。这次新冠疫情，台湾因为有全民健保，政府有统一的健康资料可以管理，所以能够由政府启动和入境资料的比对，成为医生在协助检疫和防疫上的利器。这在其他国家还真的做不了。后来每个人都被要求保险，而且还都是不同的私人保险公司，政府想碰都碰不到。所以呢，这个在台湾用的好棒棒的防疫方法。在这里就完全不可行了。同时，这里加一和加一医院和医院之间的系统也不流通。如果你搬了家到不同的城市看加一，就全部要再把家族史和新的加一啊说一遍。这可能也是许多国家和地区的现况。但其实这些资料联合起来啊，乍看之下很方便。是不是又会衍生出其他的问题呢？像是隐私权和医生权限的问题，就不是我在这个节目当中一个门门外汉可以谈的了。不过可以让听众朋友们一起思考。最后来简单回顾一下荷兰在三四月发生的重要大事。其中最重要的是3月17号举行的下议院选举。下议院呢，就如同我们台湾的立法院，它有决策将法律确认的这个权限。那这个选举呢，就是可以决定荷兰会不会换首相的一个很重要的选举。说来其实蛮搞笑的，现任的首相马克吕特的 VVD 党呢，他其实非常轻松的获得胜利。在150十个席次当中拿到了34席，吕特有机会成为继德国的梅克尔之后，欧洲在位最长的首相。不过，没有想到几天后突然风云变色。选举之夜春风得意的吕特，在开始协商哪些党派可以一起共组内阁的过程当中呢？因为一条备忘录上不小心被拍到的注记显示。有人排斥另外一个大党 CDA 里面揭发政府在福利政策上有缺失的议员，大家于是开始追查到底这句话是谁说的。而现任首相吕特的说辞前后不一，因此信用就大打折扣了，以至于现在首相的大位还悬在空中，而新的内阁也在难产难产当中。另外，在比较正面的消息的部分呢，就是从五月份开始，欧洲接种新冠疫苗的脚步加快了，大家离恢复正常生活，我们姑且不论这个“正常”意味着什么呢，也还是逐渐的靠近了。欧盟委员会已经建议放宽对海外非必要旅行的限制。根据这个计划，任何接种完欧盟批准的疫苗已达到两周的旅客。都能够被允许入境欧盟。这个计划如果获得通过，最快会在六月开始实施。欧盟目前为止已批准四种疫苗，这四种疫苗包括辉瑞的疫苗、莫德纳的疫苗，以及牛津、阿斯利康疫苗和强生公司的疫苗。此外呢，没有接种疫苗的儿童只要出示新冠阴性检测的报告。就能够跟父母一起旅行，尽管在抵达以后可能还需要进一步的检测。这个提案还有一些细节要确定，例如说如何去验证这个疫苗护照的真实性、有效性和完整性。不过呢，整个整个来说，我自己是乐观启程，而且也愿意接种这个新冠疫苗，为终结这场大流行尽一份心力。节目到这边就要结束了。那这一周刚好碰上母亲节，在这里要祝福全天下的母亲，母亲节快乐。那么我们就下次再见喽，拜拜。